0: ¿Te gustaría mantener una vida larga y próspera? Ese va a ser el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo recuperar la salud perdida, mejorar tu relación con el entorno, con los demás, con nosotros mismos, a través de hábitos ancestrales de la mano de Antonio Valenzuela.
2: Y Antonio es experto en fisioterapia manual y máster en psico neuro clínica. Es enamorado del en aprendizaje continuo y un biohacker autodescrito que es en que usa la ciencia y la tecnología para hacer que su cuerpo funcione mejor y de manera más eficiente. Colabora como divulgador científico asesorando a empresas líderes en el sector de la salud integrativa y es docente en distintas formaciones relacionadas con la salud y el bienestar, además de orador habitual en conferencias públicas y eventos donde comparte su experiencia, su conocimiento y su pasión. Antonio dirige actualmente junto con su pareja un centro de fisioterapia y salud integrativa, y recientemente ha publicado su libro, Hijos de la adversidad, cómo fortalecer tu salud a través de hábitos ancestrales. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Egon Sánchez, aprendiz en reconocer que una parte de mis problemas físicos tiene un
0: origen emocional. Y yo soy Kika Gonzalo, aprendiz en aprender del pasado para crecer en el futuro. Bienvenido, Antonio.
1: Muy buenas, yo soy Antonio. Aprendiz de intentar enamorarme de ese proceso de mejora continua.
0: <risa> hombre, hombre, a ver, a ver, a ver, aprendiz de intentarlo, tú ya lo has conseguido. Bueno, bueno,
1: yo creo que nunca se consigue del todo y siempre, ya es una de mis, de mis, digamos, dogmas mentales siempre, Antonio, enamórate del proceso, disfruta de lo que estás haciendo, no es la meta, sí, sí. no es llegar, sino es el camino hasta conseguirlo.
0: Yo creo que ahí hay una actitud muy positiva y es una actitud que vamos a recorrer a lo largo de los miles de años de historia que lleva la humanidad en este planeta, ¿verdad, Antonio? Sí, y ahí sí. hay una gran referencia a tu trabajo.
1: Sí, además me hace, me hace mucha ilusión estar aquí con vosotros porque como ya os decía antes, of The Record es como si ya os conociera de antes y además en especial el acento de Jerón eh, me, me lleva como, me transporta como a esos años míos de formación porque el padre de la psiconeuroinmunología clínica es holandés es de la Haya y se llama Leo Proimon y claro, escuchar a Jerón hablar es a escuchar, como yo digo, con pues ese acento lo Johan Cruyff a, a Leo Proimon, entonces doblemente estar en casa
0: Qué bien, luego nos contarás cómo una de sus charlas de repente fue un punto de inflexión en tu vida y cómo cambió la forma de pensar y la forma de actuar. Pero como tú ya nos conoces un poco, yo creo que es importante que nosotros también descubramos quién es Antonio. Así que te voy a pedir un favor y es que te vayas y abras la ventana de tu infancia, de aquella casa en la que vivías y qué veías a través de ella. Sí, a
1: ver... Veía muchas cosas, te quiero decir, pero sí es cierto que yo siempre, eh, ahí es que podemos entrar en, en muchos temas, desde de lo más, digamos, emocional hasta lo más físico, pero yo en mi infancia, desde pequeñito, lo he dicho muchas veces, yo no tengo problemas en rasgarme, digamos, la, las vestiduras emocionales, eh, es cierto que, bueno, que quizás los primeros añitos, añitos primeros de mi infancia, no, no hubo problema, es decir, yo era... Bueno, siempre fui un niño muy feliz, pero es niño sin problemas de salud, sin nada. Lo que pasa es que una serie de eventos de mi vida, un tema de una infección maltratada con unos antibióticos, etcétera, una serie de historias, me llevaron hacia una obesidad que fue marcándose poco a poco, poco a poco, y esa obesidad paulatina con los. Con los años me llevó pues eso, a un periodo de lo que siempre decimos, ¿no? para mí el bullying es algo que, que desgraciadamente lo tengo muy presente y es algo que, que me hizo digamos, encerrarme un poco en mi casa, en, encerrarme en, mi, en mi familia, en mis libros, en estudiar, en estar ahí dentro. Y claro, eso de ver la vida desde fuera, ver ese campo, ver esa naturaleza, que... No me atrevía mucho a salir, algo que ya digo, en cuanto a relaciones sociales, etcétera, Ha sido siempre algo que ahora lo veo desde la perspectiva y digo, Jolín, Antonio, ¿cómo has evolucionado?
0: Sí, porque ahora mismo cualquier persona que te vea, aparte de esa maravillosa sonrisa, se te nota que eres una persona sana. Y yo me gustaría preguntarte un concepto que yo creo que hay veces que quizás lo damos por sentado, Antonio. ¿Qué significa para ti estar sano? Sí,
1: pues mira, me, me hace gracia porque yo, y he de admitir que estoy un poquito nervioso con el final de la entrevista con esas 10 preguntas eh, mágicas que siempre <risa> hacéis, que digo, madre mía, a ver lo que respondo yo ahí. Pero... Eh, una de las preguntas que siempre vosotros soléis hacer, ¿cuáles de las mejores preguntas que te han hecho en una entrevista? Pues me la hizo Jano Cabello, un buen amigo que tiene un podcast sobre marca personal y, y, y sobre la buena vida. Y él me preguntaba, Antonio, ¿tú te consideras que tienes una buena vida? ¿Tú consideras que sabes lo que es vivir bien? Y esa pregunta para mí, que podemos tomarla desde la superficialidad más absoluta, digamos, pues sí, pues vivo bien o no vivo mal en cuanto a mi ingreso, en cuanto a, no sé, a, a la calidad, digamos, socioeconómica que tengo, pero si empiezas a profundizar, creo que es una pregunta que tiene mucho que arrancar Y me dio mucho, mucho, mucho que pensar. Y es cierto que, que cuando te paras a pensar que es una buena vida, yo, si tuviese que, eh, digamos, definir o sintetizar para mí lo que es una buena vida, es una vida... Bueno, varios factores obviamente tienen que ver, pero uno de ellos muy importante y es como la definían los antiguos estoicos, es una vida acorde con la naturaleza, es decir, con nuestra naturaleza, con nuestra biología, es decir, una vida en la que nos comportamos de una forma afín a lo que espera nuestra genética y obviamente también una vida en la cual eh, puede pensar, decir y hacer lo mismo, es decir, que están en consonancia aquello que piensa aquello que crees, aquello como te comportas. Yo creo que si podemos mezclar esas dos cosas, esa vivir acorde con nuestra biología, con, una, con nuestra naturaleza, y después tener ese bienestar emocional y ese mindset, yo creo que eso sería una gran vida.
0: Pues yo creo que es una vida a la que muchos de nosotros aspiramos. Yo quiero hacerte una pregunta así un poco cotilla. Dentro de esta buena vida que ahora tú mantienes, Antonio, ¿cuáles son tus hábitos diarios? ¿A qué hora te levantas? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Qué es aquello que crees que marca la diferencia en tu forma de actuar? Pues
1: sí, yo te puedo, eso te lo puedo compartir muy, muy gustosamente. Y además, eh, yo voy a compartir también un pequeño secreto, ¿no? Y es que yo ahora que estoy hablando con vosotros, estamos los, los tres cara a cara. Yo para mí no estamos los tres cara a cara, Estamos cuatro personas, estáis vosotros dos y está ese oyente, esa oyente que yo me la imagino escuchando al podcast como yo hago siempre, que lo mismo ahora a lo mejor está conduciendo o está en el gym eh, entrenando o está dándose un paseo o está haciendo tal. no Entonces yo me la imagino ahí esa persona con nosotros y también me la imagino que pueda estar pensando ¡Wow! Hábitos ancestrales, esto suena muy irse a la naturaleza, perderse, hacerse un, digamos, una anacoreta. Y yo que soy una persona que estoy trabajando en, pues, no sé, en un sector tecnológico, estoy eh, con gestión de grupos humanos o estoy trabajando en cualquier trabajo de empresa, esto no es para mí. Y que sepa la persona que nos está escuchando que no, que totalmente es para ella porque es traer lo bueno digamos, de la, de la biología evolutiva a nuestro día a día, aterrizarlo aquí. yo, ese es el objetivo que me he marcado, que cuando terminemos esta charla, que esa persona tenga recursos para aplicar en su día a día, que no le voy a decir que se vaya a la luna, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es mi día a día? ¿Qué hábitos para mí me han marcado y han mejorado mi salud? Pues mira, uno de ellos, y quizás a lo mejor no es el primero, pero yo sí lo voy a poner aquí el primero en consonancia, por esa persona que os digo que nos está escuchando, fue el concepto de sitting breaks, las roturas del tiempo sentado, o también se llaman ahora snacks de movimiento. ¿no? Y esto viene de una evidencia científica muy sólida, la cual eh, nos habla de cómo, cuando nosotros estamos sentados más de media hora, ya el límite, digamos, nefasto, a esa hora seguida, en nuestro organismo se empiezan a acumular centímetros cúbicos de grasa alrededor del corazón, del hígado, nuestras arterias empiezan a inflamar, nuestro cerebro empieza a producir una serie de sustancias prooxidativas que disminuyen nuestra concentración, es decir, nuestro rendimiento cae. ¿no? Y eso, por ejemplo, el padre de la psicoinmunología hablaba de, de esa filosofía calvinista que Jerome tiene que que, que entenderla muy bien en cuanto a Holanda, que decía que en Holanda la gente no se levantaba de la silla ni para hacer pis, estaban las ocho horas de su trabajo ahí hoy día, yo creo que eso se ha también extendido a, nos, a nosotros y pasa que estamos con el culo pegado al asiento esas ocho horas pues, ¿qué nos dice la ciencia? la ciencia nos dice que si nosotros nos levantamos de esa silla, lo ideal sería cada media hora o si no podemos cada hora y nos levantamos y hacemos algo de ejercicio físico intenso, es decir, que acelere nuestro corazón, tipo una sentadilla de sentarnos y levantarnos de la silla, una flexión en el suelo o si no una flexión en la pared, salir y subir o bajar un, un piso de, de las escaleras en el sitio en el que estamos trabajando, unos saltos, cualquier tipo de ejercicio que sea intenso durante un minuto Borra literalmente los efectos nefastos del sedentarismo. Entonces, para mí creo que eso es algo que me implementó yo. Soy fisioterapeuta y paso muchas horas del día sentado, eh, perdón, de pie tratando a los pacientes. Pero es muy fácil que a mí me veáis en consulta entre paciente y paciente haciendo una sentadilla, unas flexiones, unos saltos, porque. Primero porque ya mis pacientes ya están acostumbrados a mis locuras, pero porque eso te descarga, te hace que mejore la concentración, hace que aumente la noradrenalina y la dopamina en el cerebro y sobre todo desinflama nuestro organismo. Entonces, eso para mí sería el primero de los hábitos que puede marcar la diferencia, que la marcaron en mí, porque también yo pasé de un sedentarismo muy heavy ahora hacer bastante deporte y ese pequeñito paso de empezar a movernos cada hora puede ser el, el hábito que primero nos mejore ahí, pero que después nos lleve a hacer, por ejemplo, más ejercicio. Ese podría ser uno. Y si sí, que ahora yo me sigo extendiendo, pero no quiero tampoco monopolizar.
2: No, no, yo creo que, que ya es una, un consejo estupendo, porque efectivamente yo creo que, lo has explicado muy bien, todos los efectos negativos eh, de de estar ocho horas sentados. Y yo creo que es la realidad de, de muchísimos de nuestros oyentes que, que, que trabajan en oficina y, y tal vez durante dos horas no se levantan. Y, y con estos pequeños consejos que tú das, yo creo que podemos evitar bastante, ¿no? Aunque... Yo me, yo me veo un poco una persona que, que está en oficina, yo, yo trabajo aquí solo de casa, pues no tengo ningún problema de empezar a saltar, pero la vergüenza que tal vez hay que pasar un poco, pero, por eso también me gusta el ej ejemplo que has dado de, de subir y bajar escalas, que este es puede disimular un poco, que coges unos papeles y, y parece que vas a una reunión, ¿no?
1: Ahí está. Oye, que también digo que el mundo está para cambiarlo, entonces si nosotros se lo explicamos a nuestros compañeros las grandes ventajas que tiene, a lo mejor sería muy guay que todo a la hora nos levantáramos y nos pusiéramos a hacer sentadillas juntos, o imagináis? Eso sería muy guay.
2: <risas> sí, yo, yo creo que el, el, al fondo de todo esto está el hecho que nosotros humanos no estamos hechos para el estilo de vida que, que estamos llevando. No estamos hechos, yo siempre eh, como ejemplo digo, no estamos hechos pa nosotros para caza mamuts, ¿no? Y todo lo que no se parece en caza mamuts probablemente no nos va bien. Eso sí, que, que yo creo que hay una... Eh, por esta parte, que estamos hechos de esta forma de, para cazar mamuts y después hay cosas que podemos hacer, ¿no? Y, y me gustaría saber en qué proporción crees que nuestra salud depende de la parte genética, de que, lo que llevamos de nacimiento y en qué parte depende de lo que hacemos a diario.
1: Vale, eh, aquí voy a meter otro tercer, otro tercer factor en la ecuación. Y después que no se me olvide hablaros de los ritmos de luz, que es algo también muy importante dentro de mi práctica diaria que cambió mucho mi salud y creo que la puede mejorar de nuestros escuchantes. Ahí normalmente, y yo eso es algo que he dicho muchas veces muy alegremente y creo que ahora me desdigo un poco. Como decía Paul Whitman, yo soy una persona que alberga en su interior multitudes, ¿no? Y yo siempre suelo decir que nuestra salud depende más de nuestros hábitos y de nuestro estilo de vida que de la genética o de la suerte. Sí. Hoy día, me gustaría decir que creo que la suerte impacta en nuestra salud de una manera muy decisiva y no reconocerlo es algo un poco prepotente por mi parte, porque en el sentido en el que nosotros, los tres que estamos aquí, las personas que nos están escuchando, estamos en el percentil alto en el 5% de la población mundial, entonces ya el hecho de haber nacido con agua corriente, de haber nacido en el entorno de una familia que no nos maltrataba o que nos ha dado unos recursos para estudiar, que nos ha puesto un plato de comida todos los días, eso es una tremenda suerte e impacta muchísimo nuestra salud. Se sabe que a mejor nivel socioeconómico las sociedades son más saludables. Eso es algo que tenemos que tener presente y, oye, y agradecerlo y tenerlo dentro de nuestro agradecimiento diario que somos afortunados. Eso sería lo primero. Lo segundo, es cierto que hay determinadas enfermedades que la genética es muy determinante de ellas, pero esa genética tiene un peso en alguna hambre. Si hay, por ejemplo, una fibrosis quística, sabemos que, que eso es una enfermedad genética, que la tiene y ya está, pero... Hay pacientes con fibrosis quística que están infinitamente mejor que otros y la de gran diferencia es su estilo de vida. Por ejemplo, en la obesidad, yo mira, yo tengo de los genes que codifican la obesidad, hay uno que es el FTO, que es el gen de la obesidad mórbida. Yo tengo ese gen, por ejemplo, y tengo una enfermedad autoinmune que es el hipotiroidismo de Hashimoto. ¿Qué ocurre? Que yo durante un largo tiempo de mi vida eh, tuve una obesidad pero ¿qué ocurre? Que cuando mis hábitos cambiaron, mi salud cambió. Entonces, si tengo que poner en, digamos, en las enfermedades crónicas, no transmisibles tipo obesidad, hipertensión, arteriosclerosis, diabetes, artritis, etcétera, etcétera, te diría que un 80% depende de nuestro estilo de vida y un 20% lo codifica la genética.
2: ¿Y esta es la luz que ¿qué querías decir con esto?
1: Eso, que... Eso es algo que creo que también es muy importante y es un hábito que muchas veces tenemos eh, pasamos por alto y que cuadra mucho con la, con la biología evolutiva, es la relación que el homo sapiens, que los seres humanos, tenemos con la luz. Es decir, nosotros hemos evolucionado para vivir en entornos muy soleados, con mucha luz azul durante el día y la oscuridad más absoluta o quizá una hoguera por la noche. Esa, esa consonancia de luz-oscuridad la hemos perdido y es algo que altera de una manera muy nefasta a nuestra salud. Con eso, quiero decir que, por ejemplo, para mí uno de, de mis hábitos diferenciales en cuanto a la salud es, fue el ver amanecer todos los días en la calle. Yo salgo a correr por la mañana con mis perritos y veo, y veo salir el sol todas las mañanas. Eso de ver salir el sol, de camin, si no quieres ver salir el sol o no quieres... Eh, correr, da igual, un paseo a primera hora de la mañana. Eso lo que hace es que resincroniza tu cerebro y te dice, oye Antonio, está amaneciendo. Ahora es momento de actividad, de, de hacer tus cosas que requieran energía, de moverte, de trabajar, etcétera, etcétera. Cuando nosotros estamos encerrados en hábitats cerrado, pues, oficina etcétera, evidentemente la luz que hay no es la misma de la intensidad que hay en la calle. Entonces, eso manda un mensaje a nuestro cerebro muy, eh, ¿cómo diría?, muy discordante en el sentido en el que le pedimos que tenga actividad, pero a nivel de luz es, no es de día, es como si fuera un atardecer y entonces ¿qué genera? Genera cansancio, fatiga, etcétera. Por eso la ciencia nos dice que aquellas personas que, por ejemplo, el descanso del café lo hacen saliendo a dar un paseo y ver la luz del día por la mañana, tienen mejores niveles de energía y rinden más, más en su trabajo que aquellos que hacen el descanso del café en la cafetería. Y también, viceversa, cuando llega la tarde, ver, ver el atardecer, que puede sonar algo muy naif, yo lo sé, puedan decir, bueno, Antonio está aquí en plan filosófico hoy", pero no, ver atardecer, primero, bueno, a nivel de radiación electromagnética es una pasada porque el sol en el atardecer emite una serie de, de, de fotones lumínicos que se llaman fotones NIR que cuando impactan en nuestra piel, por ejemplo, aumentan la capacidad de producir serotonina, que es una hormona de bienestar. Pero cuando tú ves el atardecer, a tu cerebro le estás diciendo lo mismo, le estás diciendo oye Antonio, ya se ha acabado el día es hora de, entre sus modos, descanso, desconexión. Entonces cuando yo veo atardecer y después en casa por la noche, si tengo que usar pantallas, si tengo que utilizar o ver, por ejemplo, la televisión para ver una serie, etcétera yo me pongo mis gafitas de filtro de luz azul, son unas gafas feas, lo sé, porque son de un color así amarillo ves la tele de color. Estás a casa, ¿no? efectivamente utilizas, ves la pantalla del ordenador en color amarillo, pero te están filtrando esa luz que le dice a tu cerebro que es de día. Entonces, muchas veces nos gastamos un montón de dinero en suplementos de melatonina por la noche y sí, que las personas que nos estén escuchando sepan que si están viendo la pantalla de su tablet una hora antes de irse a la cama, la reducción de la melatonina que produce su cerebro, que es la que nos hace que descansemos, se va al 50%. Entonces, por mucha que tomemos, si no mejoramos esa digamos, esa relación ancestral que hemos tenido con la luz, eh, no va a mejorar nuestro descanso ni nuestra energía durante el día. Y para mí fue algo que, ya te digo, volver a, digamos, a reconectarme, a reconciliarme con ese patrón de la luz, mejoró mucho mi salud.
2: Sí, hace dos años en este podcast hemos hecho un pequeño reto con, con los oyentes de durante 30 días eh, salir a la primera hora al sol, tomar cinco o 10 minutos al sol y de todos los retos que hemos hecho en este podcast yo creo que es el, el que todavía yo mantengo y no, noto, noto mucho los días que por la mañana directamente empiezo a, a trabajar, además como yo trabajo desde casa pues no tengo un desplazamiento hacia el, tra el trabajo, que son cinco pasitos del, del comedor al despacho y ya está, pero Siempre intento pues esto, hacerla estos 15 minutos de caminar fuera, además es para activar el cuerpo y noto directamente el efecto que tiene esto de la luz. ¿no? Antes has mencionado que, que nosotros somos unos afortunados, que, que estamos en 5 o el 1% de población mundial en temas de suerte, ¿no? que tenemos todas las condiciones que queremos y además yo creo que últimamente estamos cada vez más, estamos obsesionados por nuestra salud que hacemos, todos tenemos o al menos yo veo los gimnasios llenos de gente que están haciendo actividad, de, haciendo deporte pero no obstante yo creo que en temas de, de salud, de, de cómo de, de enfermedades tengo la sensación que vamos a peyor ¿Cómo, ¿cómo se puede explicar esto?
1: Sí, mira, aquí pasan dos cosas y una de ellas es que eh, tú has entrado en, en un sesgo cognitivo, que lo tengo yo también, que es ese seco de, de, de la cámara de eco, ¿no? en la que la población que tenemos o en los círculos a los que nosotros nos movemos lo extrapolamos al resto de la población. ¿no? Entonces creemos que hoy cada vez nos cuidamos más, va más gente al gimnasio, que la gente cada vez come mejor, pero Jerón, Así que siento decir que no es así, es decir, que la mayor parte de la población, tenemos unos índices en España de sedentarismo de en torno al 70% de la población y desgraciadamente esa tendencia que venía lentamente pero paulatinamente reduciéndose en el tema del consumo de alimentos ultraprocesados. Se revirtió durante la pandemia, llevamos ahora unos años en los cuales sigue hemos aumentando ese consumo de alimentos, bueno, alimentos de productos comestibles que se venden en grandes superficies, que van cargados de calorías, de azúcares, de sustancias proinflamatorias, y esa es la realidad de la sociedad en la que nos movemos. Nos movemos una sociedad en la que cada vez, ah, bueno, hay un segmento que sí que se cuida, pero que nos movemos poco y tiramos de alimentación ultraprocesada, que ojo, que tampoco quiero hablar de culpabilizar a las personas que nos están escuchando, ya nos decía Jiddu Krishnamurti que no es signo de buena salud vivir, eh, digamos, bien adaptado a una sociedad enferma, es cierto que la vida diaria nos impulsa a comer rápido, a pensar rápido, a trabajar más de lo que debemos, ¿qué os voy a contar a vosotros que soy unos cracks en tema de efectividad?, para revertir todo esto, pero que yo creo que, que tenemos mucho trabajo por delante porque la gente no se cuida más y también quiero decir otra cosa me da, perdonad, me da la sensación de que estoy en plan charlatano y aquí, lo siento Lupa, y, nada. y tal, porque voy con una metralleta porque quiero soltar muchas cosas, pero también hay otro factor muy importante que yo también lo veo, yo siempre suelo decir que la frase no es mía, ojo, que la salud es una cadena que se rompe siempre por el eslabón más débil. Y nosotros vemos que muchas veces hay personas, y yo lo veo casi continuamente en consulta, a personas que llegan a la clínica y dicen, Antonio, yo lo hago todo bien, pero me encuentro fatal. Y le digo, a ver, ¿qué es para ti hacerlo todo bien? Pues, ¡cómo fenomenal! Eh, hago ejercicio físico tres veces por semana, estiro otras dos, salgo a caminar, tomo mis suplementos nutricionales, etcétera, etcétera. Ah, vale, perfecto. ¿Y hoy cuánto duerme Buah, pues lo normal, cinco o seis horas por noche. Ah, eso es que no está. Oh, Oye, cómo vas de tus niveles de estrés? Ah, bueno, lo normal, pues me leva, tengo taquicardia en el pecho o me, o me vibra el parpadito del ojo o tengo dolor en el brazo izquierdo o tengo tal. Y claro, ves que la salud no es solo lo que comemos y cómo nos movemos, el mindset, cómo afrontamos los problemas del día a día, eh, cómo dormimos, cómo descansamos, también tiene mucho que ver y esos factores hay. Al, muchas veces cuesta más trabajo
0: llevarlo a cabo. Fíjate que lo que comentas, Antonio, a mí es una de las cosas que me provoca eh, mayor sensación de, de, de estupefacción cuando veo que la gente lo que quiere es conseguir más, abarcar más, llegar a más sitios, tener un cuerpo mejor. O sea, esa contraposición con lo que tú nos estás proponiendo, que son los hábitos ancestrales de volver a miles de años atrás y entender qué hábitos hemos estado manteniendo durante miles de años que nos han traído hasta el punto de hoy. Es decir, hacia donde tú y yo estamos, que nos ayudan han nos ayudado a sobrevivir, a estar mejor, a estar más sanos. Y entonces, si nos ponemos en sus pies por unos minutos, veremos que en su vida ellos no hacían más, hacían menos cosas.
1: Efectivamente. Y yo
0: creo que eso es algo importante. Si nos tuviéramos que retrotraer ahora mismo hacia ese pasado, Antonio, tú ya nos has hablado de un hábito esencial que era el de seguir la luz. Sí. que ellos en su momento pues no tenían bombillas. Pero, ¿tú qué consideras que han sido aquellos hábitos ancestrales que nos han permitido llegar hasta aquí y que todavía hoy nos serían y nos son tremendamente útiles?
1: Vale, vamos a empezar con ellos. Uno. El primero que muchas veces no se suele decir y es muy importante. La tribu, las relaciones sociales de calidad. Si nosotros, y creo que es el de los principales factores que hay para que nosotros hayamos llegado aquí. Si nosotros hemos llegado aquí es porque somos el proceso, o valga la redundancia, de un proceso evolutivo. Somos el resultado, mejor dicho, de un proceso evolutivo. Y eso significa... Que nuestros ancestros se pudieron reproducir y criarnos para que nosotros otros pudieran reproducir y criar, etcétera hasta que hemos llegado hoy aquí. Y eso solo se pudo conseguir cooperando. Eso de las famosas zonas azules, que fue de estudio de, de National Geographic, en el cual hablaba de las poblaciones más longevas y, ojos más felices, de la sociedad, que hablaban pues de la isla de Icaria, de Okinawa, etcétera, todas esas poblaciones ancestrales que vivían en consonancia y que llegaban a ser nonagenarios tenían una cosa en común y es que tenían una, un, un sentimiento de pertenencia a un grupo muy potente. Entonces, eso es algo muy importante. Es decir, tener un grupo de confianza de personas que compartan tus valores y que sean valores alineados a lo que tú sientas a lo que tú crees que vayan, digamos, en cuanto a salud. Eso es algo súper importante y si no tenemos ese grupo de apoyo, deberíamos de empezar a buscarlo. Eso sería una de las principales cosas. Después, otra sería lo que hemos dicho anteriormente, el vivir sincronizados con los ritmos de, de, de la luz y la oscuridad. Porque al final la salud es flexibilidad y es eh, adaptación. Ese sería el segundo. El tercero una vida muy activa. Si nosotros, por ejemplo, vemos a un, a un cualquier cazador recolector, por ejemplo, un Hatsa o a un Kunjo, y los vemos, o, y lo, vosotros lo podéis imaginar ahora, la típica posición, cómo descansan ellos. Cuando se sientan a la de la hoguera, lo hacen haciendo una sentadilla profunda. Los ves haciendo algo que para nosotros es. Un ejercicio brutal para ellos es su posición de descanso. Es decir, están todo el día moviéndose, caminando, cazando, recolectando, incluso cuando su ocio es moverse porque están tallando, reparando sus útiles de caza, etcétera, etcétera. Es decir, se mueven mucho. ¿Vale? Eso también sería otro hábito muy importante. Otro tremendamente importante: un contacto íntimo con la naturaleza. La naturaleza que también esto puede sonar naif, es tremendamente sanadora de nuestro organismo. Es decir, nosotros tenemos un sistema inmune que nos protege y repara nuestro cuerpo y ese sistema inmune necesita del contacto con las sustancias de la naturaleza, con esas bacterias que hay. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los famosos probióticos que, y pensamos en comprimidos o pensamos en alimentos fermentados que, que ojo que eso también es importante, pero por ejemplo en la tierra, en el suelo, en los árboles, en el agua, en el aire que se respira respiran los entornos naturales hay grandes dosis de esas bacterias que son tremendamente sanadoras para la salud, eso sería otro otro de los hábitos que es súper importante es la el contacto con los estresores térmicos. Es decir, hoy día la OMS ya ha reconocido como término médico el sedentarismo térmico. Es decir, estar siempre viviendo en una horquilla muy pequeñita de, de temperatura, es decir, nunca pasar ni frío ni calor, es algo que es confortable, pero no saludable. Cuando todas las poblaciones ancestrales Pasaba en frío, pasaba en calor. Cuando nosotros pasamos frío, pasamos calor, nuestro cuerpo se genera una serie de, de, de reacciones que son tremendamente beneficiosas para nuestra salud. Ojo, siempre en dosis estimulantes, no dosis peligrosas. Es decir, si yo digo ahora de darnos un baño de agua fría, fenomenal. Pero si os digo que vamos a irnos a la Antártida a hacer una caminata de tres horas bajo la nieve, pues ojo, ojo, a lo mejor eso es más peligrosito.
0: Qué interesante porque me parece que al final, Antonio, creo que son cosas mucho más sencillas, mucho más lógicas si las pensamos con frialdad, que todas aquellas modas en las que vamos a intentar buscar lo nuevo y pensamos que eso es lo que nos va a marcar la diferencia. Yo creo que esta visión que nos estás aportando, esta, esta perspectiva de entender de dónde venimos y cómo estos hábitos que se han seguido manteniendo y nos han ayudado a llegar hasta aquí han marcado la diferencia, es algo que a nosotros también nos puede ayudar. Y poniéndome en el, en el papel de muchos oyentes que a lo mejor ahora mismo te están escuchando, eh, Antonio como decías, tú estarán buscando pues esos momentos de bueno, pero yo es que vivo eh, en una gran ciudad eh, y claro, para mí estos edificios, el hormigón a la luz que se ve pues lo justo y necesario además voy corriendo de un lado para otro ¿cómo está afectando esta forma de construir las nuevas ciudades en nuestra salud?
1: Buah, eso es un melón muy importante que acabas de ver, Quique y tienes toda la razón porque es cierto que las, las ciudades nos enferman, es así, lo tenemos que saber y lo tiene, la gente lo tiene que escuchar y lo, y lo tiene que comprender y entender, pero es que es algo lógico, si vivimos en ciudades en las que todo está forrado de hormigón, cada vez hay menos entornos naturales en los cuales pisar césped, ojo, y en España aún... Hoy día hay muchas zonas de césped en las cuales son ornamental, no puedes pisarlas, no puedes tocarla. Hay edificios en algunas zonas tan altas en, no, en los cuales no puedes ver el sol. Coches que van circulando por el centro de la ciudad generando una gran cantidad de contaminación. Es decir, todo eso enferma, por supuestísimo que enferma y es algo muy determinante.
0: Hay una de las cosas que, que me parece muy interesante es Tú eres un aprendiz, como decías, en la mejora continua. ¿Qué es aquello que de repente con alguien que ha leído tu libro, con alguien que ha asistido a una de tus charlas, con cualquier paciente que hayas tenido, ¿cuál es ese momento en el que tú te sientes de verdad orgulloso por ver el cambio? Para que nosotros también entendamos a dónde podemos llegar.
1: Wow. Gran pregunta y gran... Eh, es, verdaderamente es una gran pregunta, y hay claro, eh, ahora sin ánimo de, de vanagloriarme ni resultar prepotente, en absoluto quiero resultar así, porque es que voy a decir que ha habido muchas personas, también es cierto que llevo muchos años trabajando, y también es cierto que como yo soy el reflejo de, de lo que muestro, de lo que yo hago, pues es fácil que la gente pues confíe en lo que yo les suelo recomendar, pero ha habido muchos casos a lo largo del tiempo de muchas personas que han cambiado mucho sus hábitos pero mira, por ejemplo, me viene a la cabeza una, una persona vamos, vamos a usar una Ella, ya, desgraciadamente ya no está con nosotros porque él tenía una enfermedad muy grave eh, yo la conocí hace unos años, se convirtió en una de mis mejores amigas, o mi mejor amiga se llama María José, José para los amigos, y es que la voy a poner porque me ha venido ahora a la cabeza como muestra de resiliencia y como muestra de que, de que si ella pudo, todos podemos. María José nació con, con espina bífida, una espina bífida severísima para las personas que nos están escuchando que no tengan lógicos conceptos médicos. Se lo voy a explicar brevemente: una deformación de la parte final de la médula espinal, de, la, de, de lo que manda digamos, la corriente a las piernas y hace que nos movamos. Entonces ella. Prácticamente no podía andar, tenía afectación en muchos órganos, los riñones los había perdido, su intestino funcionaba fatal, de hecho tenía la típica bolsa por colostomía porque no funcionaba, estaba trasplantada de riñón y tenía una, un nivel de vida malísimo. De hecho yo cuando la conocí eh, iba a perder el riñón que le quedaba y iba a entrar ya en diálisis. Estaba ya terminal en ese sentido, a nivel de riñón. Yo la conocí, empecé a tratarla como fisioterapeuta y empezamos a forjar una gran amistad. Entonces, ella ya empezó a decir, oye Antonio, ¿y qué puedo yo seguir haciendo para mejorar mi salud, para cambiar tal? Mira, ella empezó a hacer ejercicio en la medida de lo que podía, si no podía con las, con las piernas, podía empezar con las manos, empezó a cambiar su relación con la comida, empezó a, a cambiar hacia una alimentación más saludable. Empezó a hacer algo que, mirad, por ejemplo, antes no lo había dicho, pero es algo muy importante y que hacían todas las poblaciones ancestrales, que el tema de los ayunos nocturnos, y eh, de, de eso después, si queréis, entro un poquito, pero solo para, para no, irme, no irme del tema, empezó a hacer esos ayunos nocturnos, empezó a darse baños de agua fría y también empezó a usar la sauna, que era muy interesante por el tema de su riñón. Pues mira María José iba a perder el riñón, en, le quedaban seis meses para perder ese riñón. ¿Sabéis cuánto tiempo lo consiguió aguantar? 11 años, 11 años. Mejoró su calidad de vida, eh, cambió su manera de, eh, digamos que, por decirlo, decir de alguna forma, no, digamos que cogió mucha confianza en sí misma, empezó a salir a la calle, eh, se compró un ciclomotor de estos eléctricos pequeñitos para poder salir y moverse porque ella vivía en Córdoba, es decir, ella era la, la expresión más grande de ser una hija de la adversidad, de, de esa resiliencia, de esa antifragilidad, y desde de lo más profundo, digamos, que estaba en el pozo, tuvo por los mejores años de su vida, verdaderamente.
0: Mil gracias por compartirlo.
1: A vosotros. Pero ojo, que es un caso muy extremo, pero hay muchas otras personas que tenían que, por ejemplo, simple, el, el típico enfoque, que es que yo odio peso centrista, de, de comer menos y movernos más para perder peso, y que empezaron a no comer menos, sino comer mejor, eh, empezar a cambiar los horarios de sus comidas, empezar a esos baños de agua fría, esa sauna, esa relación, cambiar esa relación con la luz, y ese ejercicio y dieta que antes no le mejoraba empezó a hacer que perdieran peso o pacientes con artritis que, que ya se pueden atar los cordones de los zapatos cuando antes no podían bajar. Decía, hay mucho, muchos casos. Y ahora ya si, Jero, me callo. <risa> pero, no, no, es que calles. No. Simplemente que quería dejar una cosa clara,
2: porque estamos hablando de, de hábitos ancestrales pero en ningún, en ningún momento estás diciendo que tenemos que volver a vivir como como los cazadores-recolectores, que no, va, no es que, que estás diciendo que todo tenemos que ir, dejar al lado toda la modernidad, todo lo que, lo que hemos creado como humanos para volver dos mil años atrás, ¿no? Simplemente es, si te entiendo bien, es buscar la sinergia entre el, estos hábitos ancestrales y la parte más moderna, y, y yo creo... Mi pregunta que tengo para ti, antes de, 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 de preguntarte por el ayuno nocturno, que sí que me, me interesa, ¿no? es que ¿cómo, cómo encontramos este equilibrio entre los hábitos ancestrales y vivir en una sociedad moderna.
1: Ahí está. Genial. Esa es una gran pregunta. Bueno, ahí la primera respuesta, y perdonad que voy a tirar de tópico, sería que no dejar que lo perfecto sea enemigo de lo bueno. Eso sería... Eso sería lo primero. Entonces, hay muchas veces que dices, es que Antonio, como yo no puedo hacer una dieta ecológica de productos de proximidad y tal, pues entonces ya como lo que sea. Tampoco es eso. Es decir, o como, como no puedo irme al campo por el tema de la relación con la luz, pues entonces ya da igual. Eso es lo primero. Entonces, tenemos afortunadamente también el tema de, por eso a mí me gusta el concepto de biohacking que es el tema de utilizar la ciencia y utilizar los avances tecnológicos para, digamos, acercarnos a ese patrón ancestral. Entonces, es decir, por ejemplo, uno de los muy importantes, si yo por la noche lo ideal sería, obviamente, que cuando llegara la, la oscuridad de, de la tarde, pues que nosotros encendiéramos nuestras velitas, cogiéramos un libro y leyéramos bajo luz de las velas en nuestra casa o con una bombilla incandescente, naranjita, tal. Pero, oye, a lo mejor nadie, no todos pueden. Por ejemplo, a ti, Jerón, que, que lo sé de haberte escuchado alguna vez, por la noche es tu momento de relax, de verte algo en una pantalla. Pues, ¿qué hacemos? ¿Te privamos de eso? No, pues sabemos que hay esas gafas de filtro de luz azul que no las podemos poner y no te van a estar alterando, digamos, ese, ese ritmo circadiano. Eso sería un hack, eso sea, sería un biohack en ese aspecto, ¿vale? Otro, por ejemplo, podemos decir, oye, Antonio, tío, es que yo, eso de las duchas de agua fría, eso no es para mí, vale, perfecto, no hace falta hacerlo todo. Pero sí, a lo mejor, cambiar nuestro enfoque y decir, oye, pues mira, voy a salir a la calle y voy a, voy a hacer contraintuitivo, es decir, en vez de salir muy abrigado de casa para no pasar frío, voy a salir a la calle y voy a dejar que el frío entre el contacto conmigo, voy a dejar que mi cuerpo sienta esa sensación de frío y cuando me he expuesto un poco a ese frío ya me puedo abrigar. Por, por ejemplo, otra sería, otra más, yo no puedo hacer, Antonio, un ayuno de 16 horas porque no cuadra con mi estilo de vida porque directamente no quiero. Tampoco es necesario hacer un ayuno de esas 16 horas. Haciendo un ayuno nocturno de 12, de lo que hablaremos después, ya tiene mejoras para la salud. Otra cosa igual, yo no puedo estar con un WhatsApp todo el día moviéndome pues vale, pues si no puedes estar todo el día moviendo, te vamos a hacer esos sitting breaks cada hora nos vamos a levantar hacemos algo de ejercicio y nos sentamos no sé si con eso llenón te respondo o...
2: Sí, no, genial, genial y, y después el tema que les ya varias veces, hay uno nocturno porque a mí me han enseñado siempre que es muy 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 importante desayunar siempre a la misma hora comer siempre a la misma hora y cenar bien a la misma hora. Eh, las tres comidas son sagradas. Sí. Y ahora vienen eh, la moda del ayuno.
1: Sí, vale. ¿Qué,
2: qué, qué nos soporta el ayuno? Vale.
1: Mira, aquí porque notaría ya para un podcast entero, no no voy a entrar en el melón en profundidad. Pero si queréis, cuando vosotros queráis hacemos otra charla y hablamos de lo que vosotros queráis, cuanto queráis pero yo siempre hago la coña de que más que ayuno intermitente, esto es el ayuno interminable, porque no se para de hablar de ayuno, de ayuno. yo soy el primero que ya no me gusta hablar de ese término de ayuno, ¿vale? Entonces, es cierto que reducir y ahora veréis por qué, porque yo siempre digo, vale, no tenemos que ayunar, olvidaros de esa palabra. Lo que tenemos que hacer es cenar más temprano y desayunar un poquito más tarde. Es decir, hay personas que aunque vosotros, no lo creáis, se acuestan, cenan a las 11 de la noche y desayunan a las 6 de la mañana. Eso es así. Entonces, tenemos que pensar que hacer una digestión es un proceso muy costoso a nivel energético para nuestro sistema digestivo. Entonces, si estamos... Todo el día comiendo, hacemos esas famosas cinco comidas del día y encima de todo las hacemos con una cena muy tardía y un desayuno muy temprano, nuestro tubo digestivo está continuamente digiriendo y con el sobrecoste y sobre daño que eso puede tener. Eso sería uno de los beneficios que tiene acortar esa ventana de alimentación. Pero después pasa otra cosa. Al igual que a nosotros mmm, no se nos ocurriría ¿no? darle a una lechuza eh, un ratoncito si la tuviésemos en un, en un zoológico no se le ocurría a la lechuza el ratoncito para que se lo comiera durante el día, porque de hecho la lechuza está, está escondida, la lechuza lo come por la noche. ¿no? Entonces, el Homo sapiens, nosotros somos seres diurnos, evolucionamos para cazar y recolectar durante el día, comer esa comida durante el día y la noche, que era terreno de grandes depredadores, pasarla tranquilamente con nuestro grupo, sentados, charlando y aprendiendo cosas nuevas y contándonos historias entonces, todo lo que sea asemejar nuestro digamos nuestro ritmo de alimentación a eso a, a actividad durante el día, la actividad también es digestión, asimilación de nutrientes y reposo durante la noche reequilibra nuestro ritmo biológico, esto que yo estoy diciendo aquí, ha sido un premio Nobel, creo que fue el premio Nobel de 2017 es decir, esto de la, de la alimentación al ritmo circadiano, es algo muy importante, por ejemplo hay un autor in, eh, italiano perdona, que vive en Estados Unidos, es uno de los mayores investigadores en el tema de la longevidad, se llama Walter Longo, y él habla como uno de los grandes secretos para la longevidad, dejar 12 horas entre, el, entre la cena y el desayuno. Es decir, si las personas que nos están escuchando que se olvidan de esas 16 horas. Ahí nos vamos a entrar a un terreno largo de explicar que también hay que adaptarse, que no se puede hacer de un día para otro. No olvidamos de eso. ¿Cuál es la mínima dosis efectiva? 12 horas. Entonces, sabemos que si nosotros cenamos a las 8 o 9 de la noche, ¿vale? Ya hacen, os vamos a poner también, vivimos en España, no nos vamos a engañar. Una persona que cena a las 10 de la noche y termina de cenar a las 10 y media de la noche, lo ideal sería que hasta las 10, 10 y media de la mañana no ingiriera Alimento, es decir, que se levantara por la mañana, se tomara eh, una infusión, se tomara algo de agua, quizá el café a primera, primerísima hora de la mañana no es lo más indicado porque ya cuando nosotros nos levantamos producimos una hormona que se llama el cortisol y el café aumenta también esa producción de esa hormona, entonces el café lo podemos dejar para una horita después de habernos levantado, ¿vale? Entonces nos levantamos, nos tomamos nuestra infusión calentita y después a las diez y media desayunamos. Lo ideal sería adelantar esa cena y cenar como hacéis vosotros, Jerón o yo espero que tú todavía no hayas perdido esa costumbre holandesa de cenar más temprano para después poder desayunar más temprano. Entonces sabemos que si dejamos esa ventana de 12 horas nuestro organismo estimula vías de longevidad por una serie de movidas que tampoco es momento ahora de entrar, pero mejora la longevidad, reduce la inflamación, mejora ...la capacidad que tenemos de digerir alimentos... ...con esas 12 horas... ...después podemos extenderlo a 13 14 15 ...se podría... ...pero con esas 12 horas... ...ya tenemos un punto muy importante de entrada.
0: Fíjate que a mí me encanta lo que estás comentando... ...porque me veo reflejado en muchas de estas cosas... ...con pequeñas acciones que llevo en mi día a día... ...de manera incorporada lo más natural... Desde salir a pasear por la mañana con el perro hasta preparar la comida a media tarde justo después de trabajar para que nos apetezca comer o cenar, por así decirlo antes, y dejar ese tiempo de ayuno. Salir un poquito más frío cuando hace frío para sentirlo y esa necesidad de cómo también conecta nuestro cuerpo. Y yo te lo agradezco, Antonio, porque muchas veces cuando trabajamos con directivas, con directivos piensan que no tienen tiempo para esto o con gente que va muy estresada por la vida y piensa yo no tengo tiempo para esto y nos has dado un punto de vista muy claro que es sí que tenemos tiempo. Otra cosa es que prefieras encontrar tus excusas y seguir con el mismo ritmo que nos ha metido esta sociedad. En tu libro al leerlo nos invitas a cambiar nuestra visión de la realidad y para mí eso es fundamental. Por favor explícanos por qué resulta tan útil. Ahí lo has dicho
1: y me he sentido también reflejado. Yo también he dado algún taller. A mí me encanta la formación, quizás quizá es de las cosas que más me gusta. He, he, he dado también formaciones a directivos, he dado formaciones a personas que trabajan en empresas, y en lo que tú dices. Yo siempre digo que tenemos que, que hacer las cosas. Yo, yo te voy a poner las cosas lo más fácil, lo más fácil posible para que la fricción a la hora de establecer un nuevo hábito no la tenga no la sea lo más sencilla. Y después otra cosa que quería decir antes de entrar en esa visión, es que obviamente vosotros, yo sé que hacéis esos hábitos porque se os ve, es decir, se os ve personas sanas, equilibradas, felices, optimistas. Yo estoy viendo la cara, de decir, sois dos tíos sanos. Entonces, Claro que hacéis esas cosas, se os nota. estoy diciendo, el reflejo de nuestro hábito se nota en nosotros. ¿Y cómo cambiar la mentalidad? ¿Cómo cambiar el enfoque de las cosas? Pues, es muy importante. Y mira, voy a poner un ejemplo solo para que las personas no entiendan. Vamos a decir, parámetro fisiológico, ¿vale? El corazón a 200 pulsaciones por minuto, ¿vale? La tensión arterial disparadísima. Hormonas de estrés, como adrenalina por los topes. Las, las venas y arterias llenas de glucosa, ¿vale? Y un sistema de activación simpática, de nerviosismo disparado. ¿Eso vosotros qué pensáis? ¿Que es algo bueno o algo malo?
0: No puede ser bueno.
1: Algo malo, ¿no?
0: Algo malo y estresante, que nos va a generar ese estrés asociado. Claro,
1: efectivamente. Pues yo ahora os digo que eso puede ser que llegamos tarde a la reunión de nuestra vida, que nos están atracando, o que estamos montados en una montaña rusa, no en una atracción de, de, de un parque, de la Warner o del parque que vosotros queráis. ¿no? Que hacer puenting te hace eso. Pero qué ocurre cuando tú haces pointing, entras en fobia, tienes un ataque de pánico. No, lo bueno, hay algunas personas que sí, pero lo disfrutas como un enano. ¿Por qué? Porque tu enfoque mental, tu mentalidad, es totalmente diferente. Es decir, la fisiología es la que es, pero la mentalidad, es decir, cómo nosotros percibimos el entorno y cómo percibimos eh, lo que nos ocurre, cambia de manera diferencial el comportamiento. Entonces, es muy importante empezar a cambiar nuestra mentalidad sobre las cosas. Por ejemplo, con el tema del frío, yo lo digo mucho, no quiero hacer parecer aquí de estos bros del tema de los baños de agua helada, etcétera, que, que los hago, te quiero decir pero no creo que no es el día de empezar a, de, a defender eso. Pero sí, creo que, que las personas le tienen, tienen mucho miedo a sentir, tienen ese miedo, ¡ay, voy a pasar frío! voy a Tenemos una sensación de que somos seres frágiles, de que somos seres que nos podemos romper con facilidad. Y, oye, somos el fruto de la evolución y si hemos y hoy estamos aquí es porque hemos superado muchísimas adversidades entonces tener ese enfoque mental y decir no esto no es así o, o cambiarlo digamos de una manera más ya no solo resiliente sino antifrágil de, de tomar esos retos que nos plantea la vida esos problemas que nos plantea la vida como un reto es algo fundamental en cualquier terreno en el vuestro de la efectividad por supuestísimo pero en el tema de la salud muchísimo muchísimo más, no, igual.
2: Vamos a terminar poco a poco, pero antes de, de todo esto, que ya sabes que vendrá, <ríe> quería dejarte una pregunta que nos dejó nuestro último invitado, Fran Casas, en el episodio 249. Y su pregunta para ti es ¿cómo te gustaría que fuera tu yo de dentro de 20 años? Y como segunda pregunta, ¿creías realmente que puedes conseguirlo?
1: Vale. Pues mi yo de dentro de 20 años Mirad, yo con 30 años me, propu me propuse que a los 40, que los voy a cumplir este año, estar más sano que con 30. Lo he conseguido. Eh, hago más deporte y estoy, digamos, en otro enfoque. Entonces, yo dentro de 20 años, en ese momento tendré 60 años. Espero ser una persona más sabia, eh, una persona que sabe disfrutar aún más de los pequeños momentos de la vida, una persona más contemplativa, pero que en absoluto haya perdido el tema de seguir cuidando el cuerpo y seguir, digamos, avanzando en esa mejora continua. Entonces, espero que sea una persona más sabia. Con eso me conformaría.
2: ¿Y crees que puedes conseguirlo? Sí.
1: Yo creo que sí. Estoy en ese camino y estoy en ese famoso Kaizen y entonces yo creo que sí lo conseguiré. Bueno, no es que crea, lo conseguiré. <risa>
2: Y perfecto, esta es la actitud. ¿no? Y, y ya sabes que en nos dedicamos a ayudar a personas y empresas a vivir la efectividad para ser más feliz y por eso, para conseguir esto, ¿cuál es tu mejor hábito productivo?
1: Pues, gran eh, pues pregunta, mi mejor hábito productivo. Pues quizá uno de los mejores hábitos productivos es entender. Cuando mi cerebro no da para más, es decir, cuando estoy creando, escribiendo o haciendo un artículo, tal, entender que mi cerebro en ese momento está saturado y saber que ahí hacer esa famosa flexión, esa famosa sentadilla, esos saltos, me vuelvo a vez a reconectar de energía, me centra y me vuelvo otra vez a poner. Eso es, digamos que uno de mis, de mis hacks de productividad más alto. <risas>
2: Muy bien. muy bien. Eh, igual que Ferran ha dejado una pregunta para ti, eh, ¿qué preguntarías al próximo invitado o la próxima invitada de este podcast?
1: Vale. Pues mira, justo le voy a preguntar la pregunta que a mí me hizo Jano. Que si la persona se considera que vive bien y que sería para ella una buena vida.
2: Vamos a pasar esta pregunta al, a la próxima entrevista que, que grabemos y con esto ya, ya ya ha llegado el momento. Sí. Diez preguntas. Ya, <risa> ¿ya conoces las preguntas. <risa> Diez preguntas rápidas. Eh, en nuestro cuestionario y Kenzo, que las mismas preguntas para todos los invitados. Y la primera pregunta que tengo para ti es, si tuvieras que compartir un solo aprendizaje de todo lo que has vivido hasta ahora, ¿cuál sería?
1: Pues, que empiecen pequeño, pero que empiecen, no sé si se entiende, pero... <risa> ¿Sí? sí,
2: Claro, claro, chunchu, claro, sí. cualquier viaje empieza con un primer paso, ¿no? ¿Cómo se titularía tu biografía?
1: Pues, gran pregunta. Pues, creo que sería la persona que trató de aprender en qué consistía una buena vida.
2: ¿Y cuál es el libro que más has regalado, sin contar con tu propio libro, obviamente?
1: Ok, aquí es difícil, porque yo creo que cada, cada persona tiene, tiene un libro, ¿no? Entonces he regalado muchos libros, a muchas personas, pero bueno, quizá uno de ellos sería This is Water, Esto es Agua, de David Foster Wallace. Creo que es el libro más pequeñito que yo me he leído, pero eh, es el libro más bonito que me he leído. Ese libro lo he regalado mucho también. Dejar ir, también es un, uh, es un libro que he regalado mucho. Invicto, de Marcos Vázquez, también. Y que ahora piense, creo que Dissus que Water sería el que más he regalado.
2: ¿A quién te gustaría o tuviera gustado conocer?
1: Buah, buena pregunta. Pero me quedaría con Oliver Sacks. Me, es uno de mis escritores o mi escritor favorito y es esa persona sabia, mentor, que siempre evoco yo en mi cabeza cuando busco un consejo. Y creo que me hubiese encantado tener una charla con él. Oliver Sacks, me quedaría.
2: ¿Y qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
1: Buah, bueno, esa es muy fácil. Falling Stones de. de. Mira, es mi, es mi cantante favorito y ahora no me sale, de Bob Dylan. O esa, cualquiera de Bob Dylan.
2: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
1: aún a riesgo de reiterarme que en qué, si, si yo sabía vivir bien y que consistía para mí una buena vida.
2: Ya lo habías contestado antes, sí. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
1: Dos momentos. El primero de ellos sería salir a correr por la mañana viendo amanecer con mis perros. Yo tengo dos perritos y salimos a correr los tres y mirarlos a ellos como van corriendo delante mía si solo correr por disfrutar, por ir conmigo, para mí me evoca mucha felicidad. Y el otro sería también con ellos, como veis son muy importantes, pero con mi pareja, viendo desde mi casa se ve un atardecer muy bonito y ver el atardecer tranquilamente todos juntos, creo que esos son dos momentos de tremenda felicidad para mí. Mm, qué
2: chulo. ¿Qué película a ver cada año?
1: Mira, aquí te voy a dar dos cosas, película y serie. <risas> la película hacia rutas salvajes me encanta, de hecho la figura de Chris McCandles durante mucho tiempo y todavía la tengo muy metida en mi cabeza como si fue a vivir a la naturaleza y su historia, es algo tal y después, una serie para mí la mejor serie de la historia de la televisión This Is Us, creo que no hay una serie que tenga más enseñanzas vitales, condensadas, que esa serie entonces esas son las dos cosas
2: muy buenas recomendaciones también. Y la última pregunta ya. Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué te dirías? Eh,
1: vale. Mm, quizá eh, vive más lento y disfruta del proceso. Vale,
2: ya está, ya está. Ya se sobrevivido el cuestionario Kenzo. <risas> que no veía por tanto
1: sí. <risas>
2: y con esto solo nos queda una cosa porque hemos aprendido mucho de ti has aportado muchas eh, lecciones, muchos aprendizajes tuyos también y mientras tú estabas hablando nosotros hemos estado tomando notas como siempre y como costumbre en este podcast al final de una entrevista siempre compartimos nuestras notas contigo y con todos los oyentes
0: Antonio es un aprendiz enamorado del proceso de la mejora continua. Y su objetivo es mantenerse por el camino de ser una persona más sabia, donde no es la meta. Es el camino para vivirlo más lento y disfrutar del proceso. Y Antonio no ha tenido problema en rasgarse las vestiduras emocionales nos ha llevado desde una infancia feliz hacia esos primeros momentos donde una enfermedad le conduce a una obesidad y una obesidad le lleva a una existencia más encerrada en sí mismo y donde al final veía la vida desde fuera. Y de una gran pregunta que hemos repetido varias veces, la de si tú te consideras que tienes una buena vida, hay detrás una gran respuesta la de una vida acorde con tu naturaleza biológica. Y Antonio nos ha enseñado que la salud es una cadena que se rompe por el eslabón más débil y para ello nos ha compartido un pequeño secreto, sus hábitos del día a día para fortalecer nuestra cadena. El primero, la tribu, las relaciones sociales de calidad en tu vida. Porque si hemos llegado hasta aquí es porque tú y yo somos el resultado de un proceso evolutivo y se ha conseguido gracias a la cooperación y ahí es donde hemos encontrado poblaciones más felices y sanas. El tener ese sentimiento de pertenencia con valores compartidos es algo importante para buscar a tu alrededor. El segundo, vivir sincronizados con los ritmos de la luz y la oscuridad. Hemos evolucionado para poder vivir de entornos iluminados a entornos que se apagaban con la naturaleza. Y de ahora lo podemos hacer disfrutando de un paseo al amanecer, porque resincroniza tu cerebro, esa luz que nos ayuda a recargar nuestros niveles de energía. Y también al terminar, el poder ver el atardecer le manda a tu cerebro la orden de ponerse en modo de desconexión y prepararse a descansar. Tercer hábito ancestral, ponernos en marcha y pasar a la acción. Esas rupturas del tiempo sentado, como cuando pasamos más de media hora y nuestro organismo comienza a hacer que nuestro rendimiento decaiga, tan sencillo como movernos de manera intensa, va a borrar de inmediato esos efectos nocivos del sedentarismo. También nos ha hablado de la importancia de reconectar con la naturaleza, porque nuestro sistema inmune necesita el contacto con ella y sus bacterias, el contacto con la tierra, con el aire, con la hierba, «déjate mimar y cuídala». Y ya que te cuidas, cuida también los estresores térmicos. Deja de lado el sedentarismo térmico. De vez en cuando pasar frío o calor, ya sabemos que a día de hoy puede ser algo muy cómodo, pero desde luego no es saludable. Así que en pequeñas dosis estimulantes disfruta del frío y disfruta del calor. Y eso sí, deja el ayuno intermitente que se transforma más bien en ayuno interminable. Recuerda que algo tan sencillo como cenar un poquito antes y... De Desayunar un poquito más tarde ayuda a tu intestino a trabajar menos tiempo y e a reequilibrar nuestro ritmo biológico y mejorar la longevidad. Como Antonio nos ha enseñado y tú has podido comprobar, nuestra salud depende más de tus hábitos que de la genética o de la suerte. Un 20% de genética, un 80% de hábitos. Y suerte ya tienes, porque si nos estás escuchando probablemente estás en ese percentil alto de la población mundial somos esa excepción del 5% con la suerte de haber nacido en el primer mundo y todos sus beneficios. Antonio, un curioso empedernido e enamorado del aprendizaje continuo, con sus ansias de conocimiento que le han llevado por todo el mundo en búsqueda de personas que valga la pena escuchar. Personas como María José, porque José es la muestra de resiliencia. Es el ejemplo en el que si ella pudo… Todos podemos. La expresión más grande de rebelarse y dejar de ser una hija de la adversidad. Porque el mundo está para cambiarlo. Y si tus hábitos cambian, tú cambias. Y ahora tú. ¿Te ha ofrecido Antonio los recursos a los que se comprometía para cambiar tu día a día? Si es así, empieza en pequeño, pero empieza. Muchísimas gracias, Antonio.
1: Wow, muchísimas gracias a vosotros. Me habéis emocionado de corazón. Yo no sé cómo mientras que estamos charlando podéis parir esa cosa tan bonita que habéis acabado de hacer ahora. Me, me habéis dejado flipado. Verdaderamente una cosa que yo siempre pensaba, digo, no, mirarán hacia abajo, apuntarán. Y os estaba mirando y digo, no tomas nota. Y ahora me sacáis eso, wow, me habéis dejado flipado. Muchísimas, muchísimas gracias a vosotros.
0: Donde Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito quenso. Fortalece tu vida moderna con hábitos ancestrales. Nos escuchamos pronto. Chao. Chao.